0: Цепные псы на радио Комсомольская Правда Здравствуйте, люди! Это радио Комсомольская правда, и мы весь день, весь день говорим, кого еще может или не может присоединить к себе Россия. Мы прошлись по всему земному шару, и только одна область, только один штат Североамериканских Соединенных Штатов остался, ну, из тех, что мы не обсуждали, это Аляска. Именно об этом мы будем говорить. Сегодня должна ли, может ли Россия вернуть Аляску? И мы знаем, что у вас есть мнение на этот счет у наших любимых радиослушателей 8 800 200 ровно 9702 и самое главное наш WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Пишите в него это бесплатно, в отличие от смс-ок.
1: Эдвард, а можно я дополню, что мы сегодня не говорим о том, Кого присоединить, а скорее более мягко. Кого бы нам взять в состав Российской Федерации? То есть да. в моем ключе более мягко. И к И нам сегодня
0: гостях... пришел уникальный человек. Я вспоминаю древнеримского сенатора Катона Старшего, который каждое свое выступление по любому поводу заканчивал одной фразой: Карфаген должен быть разрушен. И у нас в гостях Николай Николаевич Бондаренко, председатель движения пчелки. Вот у вас-то что за. Карфаген.
2: Вы знаете, да. Речь речь идет об Аляске. Да.
1: А можно вопрос вам, Николай Николаевич, чем занимается ваша организация? И почему название? Пчелки? Да, название такое очень веселые пчелки, но я знаю, что вы занимаетесь серьезными А я, делами. извините, у
0: меня вспоминаю вот этот знаменитый тверк, который назвали тверком пчелок, когда несколько девушек станцевали вот этот танец, который в народе называют на одном из воинских мемориалов. Да, так почему пчелки?
2: Вы знаете, есть такая притча о том, что вот муха и на огромной, так сказать, на огромном цветущем лугу найдет одну единственную кучу навоза, а пчела и на огромной свалке найдет один единственный цветок. Вот суть нашего движения.
1: Николай Николаевич, вы называетесь очень долго, да, вот э, межрегиональное общественное движение в поддержку православных, образовательных социальных инициатив во имя святого великомунченика Никиты. Но вот конкретно, чем именно вы занимаетесь? Какими вопросами? И вот попроще, чтобы наши слушатели поняли.
2: Движение было создано в 2008 году на базе работы по защите Одного из православных социальных учреждений Детских приютов Которые чиновники местные Хотели расформировать А деток отправить в государственные учреждения После э, со всей страны начали обращаться по таким же поводам, и чтобы не собирать каждый раз команду журналистов, юристов, мы приняли решение о создании механизма, который бы действовал на постоянной основе.
0: На Аляске есть православный храм и православная община, пишет Наталья. Это так? Так и есть.
1: А я знаю, что вот э, на Аляске, на самом деле, живет 10% православных э, от всего населения. И это самый большой процент живущих э, в каком-либо штате США. Это правда?
2: Да. Да. Православные. А вот откуда они там взялись-то? Вы знаете, они еще взялись э, еще с тех стародавних времен более того при продаже в 1867 году аляски соединенным штатам америки соединенные штаты америки брали на себя обязательства о том что, что они позволят тем людям которые останутся на этой территории и не вернутся в россию исповедовать веру и более того соединенные штаты америки взяли на себя обязательства защищать их традиции и вероисповедания
0: Ну, насколько я знаю, может быть, это легенда Мы немножко забегаем вперед, но сразу после передачи Аляски э, Америке В 1867 году американские солдаты Вот тот храм, православный храм Михаила Архангела в Новоархангельске э, Столица Русской Америки разграбили, это так?
2: Ну, возможно, Вы знаете, Соединенные Штаты Америки, они создавались, в общем-то, мы знаем, кто туда приезжал, зачастую разбойники, грабители, вот, да, часть поселенцев были действительно людьми верующими, ортодоксальными, так сказать, по своим взглядам, а в основном разбойники. Скажите, Поэтому а кто входит возможно. в
1: вашу организацию? Правда, что э, связаны очень известные русские, э, представители очень известных русских фамилий входят в вашу организацию?
2: Ну, у нас... Э, по Весьма поддерживает, да Поддерживает или входит? Ну, в наше движение входит на самом деле Многие-многие православные, социальные, образовательные учреждения России Православные школы, представители православных школ, гимназии, социальных учреждений Ладно, про движение
0: пчелки понятно Плавно переходя к коляске Как же вас туда-то
2: занесло? (связывая) Да, собственно, смотрите, дело в чем Есть мнение о том, что Вот сами Соединенные Штаты Америки На самом деле правильно их называть все-таки Союз Соединенное
0: государство Соединенное государство Да,
2: да, да И и в этом смысле весьма сильные Центростремительные процессы На на этой территории И есть мнение о том, что при определенных Сложностях экономических Северная Америка Разделится по по Линии север-юг, запад-восток на четыре основных территории. Ну, Николай Николаевич, да. вы нам сейчас такой геополитический да. экскурс очень интересный
0: провели, но вопрос-то мой не о том, с чего вдруг ваше православное движение «Пчелки»
2: заинтересовалось возвратом Аляски.
1: Когда вы занимались детьми, как я понимаю, и проблемами детей, ну, совсем разные очень
2: Вы знаете, нас насторожило темы. инициативы нынешнего президента Барака Обамы о легализации однополых браков в Штатах Америки, в том числе э, в Аляске и э, согласно ну, на Аляске, да, на Аляске, да, И со, э, я хочу напомнить, что согласно договору о продаже. Согласно договору. Вот о давайте,
0: да. давайте про договор мы поговорим потом, чтобы все карты-то не э, раскрывать. Я э, спрошу о другом, и да. самое главное вы что сделали, чтобы
2: вернуть-то ее? какие действия предприняли Мы, мы э, подготовили иск федеральному правительству США и подали его в Московский арбитражный суд. Когда это было? Это было в 2013 году.
0: И об этом написали все СМИ, и об э, резу, о результатах этого иска мы поговорим после перерыва буквально 30 секунд. Остается,
1: э, Николай Николаевич. В штате Аляска приняли закон о однополых браках или нет? В итоге. Сейчас, в 2016 году. Они приняли или нет? Вы
2: знаете, Барак Обама пошел по по несколько другому пути. Верховный Совет принял это решение и навязывает всем штатам это решение. Аляска сама против.
0: И оставайтесь с нами. Это Николай Бондаренко, который хочет вернуть России Аляску. И насколько это получится, обсудим в следующих блоках.
2: Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера. В общем, не пропустите, а то не культурно как-то. Сыпные псы.
0: На радио «Комсомольская правда».
1: Добрый вечер, друзья. я напоминаю, что мы разговариваем о перспективах присоединения Аляски с Николаем Николаевичем Бондаренко. Я бы сказал, о
0: перспективах возврата Аляски. И Николай Бондаренко – это человек, который подал в суд на федеральное правительство США. И это нам вообще... пишут, вот это да.
1: «Россия может все, но жалко алиутов, они добрые, как чукки, чукчи, и привыкли хорошо жить. Сожрут их наши дикие капиталисты», – пишет нам Дима. Да
0: господи, какие дикие капиталисты, вот этот Абрамович, когда он на Чукотке говорит, Губернаторствовал. Он там каждому чукче раздал карточку, зарплаты приходили на карточку и водку запретили продавать. И чукчи прекратили спиваться. И мы точно так же обязаны защищать другие малые народности этого региона. Потому что в России, при вхождении в состав России, ни один народ не растворился, не погиб. А в североамериканских Соединенных Штатах сколько там индейцев они на нагеноцидили?
2: 10 миллионов? 100 миллионов?
0: Ну, это ладно. Николай Николаевич, вот вы иск-то зачем подавали?
2: Ну, Поскольку наше движение является правозащитным и защищает Движение оно, пчелки Да, и защищает оно традиционные ценности То мы, собственно, выступили, выступили в защиту как раз малых народов Аляски А они в основном православные люди Они очень добрые простые люди А их
0: от чего защищать-то надо?
2: Защищать, да, от вот того, что навязывается всему американскому народу Однополые браки и всякая другая гадость
1: Я не могу понять, так вы защищаете именно русских? русское население на Аляске или все? Нет, русского
2: нет. населения
0: там не осталось. Здесь нет, 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 оста... не, не,
1: не, подождите. Есть там предки, вот русские... Ру... Мы, мы да.
2: защищаем, да, потомки да, мы потомки, защищаем потомков Аляске. граждан подданных России, поданных Российской империи, угу. которые остались там жить. Угу. И, и правительство США взяло на себя обязательство сохранять эти традиции, защищать их в их вероисповедании. А вы в какой суд с этим иском пошли? Мы подали иск в Арбитражный суд города Москвы
0: Города Москвы, а правительство США где? В Вашингтоне? Оно не подсудно Этому суду, понимаете?
2: Не совсем так А как? Ну, вот смотрите, есть прецедент на, это у всех на слуху от библиотека Шниерсона. Это, собственно, американские хасиды подали иск в суд штата к правительству Российской Федерации о том, что библиотека им должна быть возвращена, которая и юридически, и исторически принадлежит Российской Федерации. И, более того, суд штата принял решение в пользу американских хасидов.
0: Но сейчас-то библиотека Шниерсона в России. Я это к чему, что все вот эти вот обращения... В... В суды, вне юрисдикции которых находится это дело, это бессмысленно, это пиар
2: Я бы так не сказал, вот смотрите, во Франции несколько лет назад вернули храм именно России То есть он был построен на участке, купленном еще императором То есть прецедент такой есть в судебном праве международном То есть в принципе есть такие прецеденты
1: Николай Николаевич, да. давайте развеем мифы, потому да. что очень большое количество нашего населения еще не знают о том, что на самом деле у нас нет никаких шансов вернуть себе Аляску, потому что Аляска была продана и никак не сдана в аренду, а продана Соединенным Штатам в Америке в 19-м По век,
0: межгосударственному договору. Договору,
1: который существует, о, и существуют все документы и так далее. Расскажите, на каких основаниях вы вообще могли себе представить, что это возможно. К если, чему это пиар, с... если это не пиар вашей организации, к да. да.
2: С юридической точки зрения, да, договор действительно был подписан в 1867 году, 18 марта. Но, а, значит, да, договор состоит из семи статей, и две из статей было, была нарушена. Мы, мы все знаем, что Соединенные Штаты э, весь мир учат, э, так сказать, что они... Демократии. Э, демократии, законности и так далее. Но вот по этому договору, э, если вы вопрос обратитесь на, так сказать, в в библиотеку Конгресса США, в архивы, да, и этот договор там хранится. Одна из статей гласит, что вот эта уступленная территория, за нее Соединенные Штаты Америки должны были передать 7,2 миллиона долларов ингол, золотую монету. А в итоге передали чек. Более того, чек хранится в той же библиотеке Конгресса США.
0: И мы поговорим о том, пришли ли все-таки деньги или нет, это один из мифов. После того, как, послушаем мнение нашего любимого радиослушателя по имени Карл. Откуда вы?
3: Алло, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Карл. Откуда вы? Я
3: из Москвы звоню. Аляску возвращать будем? Да, вот я тоже думаю. Я-то учился в советское время. Вот. История всегда учили, что Аляску дали в аренду на сто лет. В конце... 20 века аляски должны были вернуться России. А потом сейчас говорят, что ее продали.
2: Да, ваше ваше мнение понятно, да. да.
1: Николай Николаевич, откуда такие мифы рождаются?
2: Ну, собственно, это действительно миф. То есть, Аляска Аляска была продана в 1867 году. Вы лично с этими документами знакомились? Безусловно, с этими документами может ознакомиться любой гражданин России, если ведет в поиске, собственно, соответствующие слова. Да, ну а, а, да, вот основания возврата действительно были нарушены. Вот две, еще раз нас две спрашивает статьи. Вячеслав. Да. Можете
0: еще раз перечислить статьи которые статьи договора о уступке Аляски с Североамериканским
2: Соединенным Штатом, которые были нарушены. Еще а, раз. Это статья 6, которая гласила о том, что значит передается 7 миллионов двести тысяч долларов в золотой монеты. Угу. И и еще одна статья, это третья статья, э, которая гласит так Жители уступленной территории э, должны быть допущены ко всем правопреимуществам защиты граждан Соединенных Штатов И должны поддерживаться и защищаться в обеспечении свободы, обычаях и религии
1: Скажите, пожалуйста, Николай Николаевич, а А где...
2: договор бессрочен, договор бессрочен, поэтому э, то, что сейчас принято, э, принято решение там, по однополым бракам, э, собственно... Но это, это не, не однополые браки.
1: Николай Николаевич, да. а кто вам сказал, что... или откуда у вас да. такие сведения, давайте так, откуда у вас сведения, что граждане США, даже пусть потомки э, русских э, там, граждан да, подданных. России, подданных, они против однополых браков, а И что ли ли действительно сведения? хотят вернуться И есть к есть ли действительно такие сведения? Они-то же граждане США, ассимилировавшие совершенно другой культуре уже. Никакого отношения к России, к русской культуре они не имеют.
2: Вы знаете, если они люди православные, если они вообще консервативно мыслящие, а в основном все-таки наша диаспора, она такова, то они не могут принять, собственно, грех за норму, понимаете? Послушайте, вот основание. но вы сводите все к... Защита защите традиционных ценностей
0: – это важно, но неужели еще-то никаких причин возвращать Аляску?
2: Нет. А, а, я, я вам уже сказал, что да. причины есть, поскольку нарушен, э, деньги не были переданы. Mm-hmm. Был передан чек, который mm-hmm. до сих пор хранится э, в Соединенных Штатах Америки, это же о чем-то говорит. Да, да, конечно. То есть, то есть тогда были действительно в России сложные сложные ситуации, и, и действительно неизвестно, куда делись эти средства. И есть мнение, что чек был обналичен, но тогда почему он хранится в Соединенных Штатах Америки?
1: А можно я приведу, то есть процитирую Александра Петрова, ведущего научного сотрудника Института всеобщей истории Иран и э, человека, который занимается проблемой Аляски. Он пишет, что среди прочих прочих материалов в архивах был найден отчет. Что за Аляску поступило из США в казну 11, в нашу казну 11 миллионов 362 тысячи рублей. Эта сумма на тот момент была эквивалентом 7,2 миллиона долларов, про которые вы сейчас говорите. То есть такой документ существует. И это, и это не мои и слова. Были Я цитирую на благо
2: страны. страны. Ну, это неправда. Нет такого документа. Это, это Это мнение честное это мнение не мнение. Одна, это это из... я же говорю,
1: я цитирую. Не, как это как не мое специалист. личное мнение. Это ведущий а я... научный сотрудник Института всеобщей нет, истории нет, России, нет, Я искат. понимаю, это что вы наука.
2: цитируете, но нет, нет такого документа на самом деле. А, а, а что он почему, ссылается? Почему тогда? мы а должны он... верить этому человеку?
1: Потому что есть такой доку- документ, Он ссылается на Вы документ. смотрите:
2: да, в договоре указано: э, отдайте э, деньги золотой монету. Почему они не были переданы в золоте? Почему, почему был передан Но, Хорошо, мы
0: переливаем из пустого да. в порожное. И позвольте мне пустить в этот эфир голос Трубадура. Голос золотого человека земли русской Владимира Вольфовича Жириновского. Который уже 25 лет отстаивает наши геополитические интересы. Итак, слушайте, что же он нам сказал насчет перспектив возврата Аляски.
2: Если можно было обратно отсудить Аляску и выйти на третий континент Америка и в перспективе сделать там подземный туннель, так сказать, и поезда пошли бы без пересадки Москва Нью-Йорк Москва Вашингтон, это тоже было бы очень хорошо. Это, кстати, будет. Мы дотянем поезд до Якутска, до Магадана, до нашей Чукотки и потом перебросим туда на американский континент. Это будет хороший вариант для. Экономики. Но это уже экономически больше проект. А
3: политически национально-политический, это, конечно, вот э, границы СССР.
0: Да, это мнение Владимира Вольфовича Жириновского. Я напоминаю, что насчет тоннеля-то это очень интересно. Потому что, например, тот же Абрамович купил огромную тоннелепроходческую машину. Уж зачем мне для подберинговым ли проливом копать?
1: А на что пошли пошли эти деньги, которые мы выручили? Мы расскажем в следующем эфире. Так что оставайтесь с нами.
0: Стыпные псы на радио Комсомольская Правда Эфир продолжается. Мы с Николаем Бондаренко из общественного движения «Пчелки» обсуждаем перспективы возврата России ажно самой Аляски. И самое главное, что вы, наши радиослушатели, нас поддерживаете. Олег из Нижнего пишет, да, должны вернуть Аляску исторически. Это наша территория, может, ее еще отдали штатам в неадекватном состоянии. Вернуть Аляску в России – это им за попытку стибжить нашу Сибирь, пишет читатель. Да, Аляску дали в аренду в США на 90 лет, пишет Пермь, но этот миф мы разобрали уже в прошлом блоке, это не так, и все-таки вопрос Николаю Бондаренко, вот вы подали иск, а в Америке-то вообще в курсе были,
2: что вы с ними судитесь? А, ну, э, вы можете узнать о том, что это официальная информация о том, что буквально в 2014 году про, проходил опрос, э, не опрос, а на, э, на сайте Белого дома была зарегистрирована петиция о, об отсоединении Аляски от Соединенных Штатов Америки, она набрала более 50 тысяч э, подписчиков, причем среди американских граждан.
0: Да, я понимаю, но вы на вопрос-то не ответили в Америке. Вообще хоть кто-нибудь о вашей миске-то узнал, не отреагировали. Я как-нибудь? так
2: скажу, что на форумах Аляски эта новость. На интернет форума. Весь, да, весьма угу. обсуждалась. Более угу. того, соответствующий вопрос был задан губернатору Аляски. И он Это... обещал разобраться в этой ситуации. Угу. И как разобрался? Оно, видимо, разобрался, да.
1: Николай Николаевич, Видимо, вы говорите, что да. вы очень осведомлены и да. хорошо знаете этот вопрос, правильно? А вы да. знаете, куда и на что были потрачены эти деньги, которые
2: Америка раз, нам вы... заплатила за это
1: мы получили за знаете, продажу да. или передачу а, Аляски? А, а, что, что
2: известно из фактов, что а, посланнику государя был передан чек на 7,2 миллиона долларов. Как Якова звали для... посланника? Э, Эдвардс э, Стокл. Mm-hmm. Или да. стекли по-другому да. 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 Э, да, есть информация, есть миф О том, что в Европе он его Обналичил, и якобы то, что Везли в Россию по Балтийскому морю, этот корабль Затонул, вот есть некий миф Но на самом деле как, вот э, То, что вы говорите, отчет Никакого отчета нет вообще
0: о не... трате на да, да. Дорог. В тот
2: момент, я говорю, что была Сложная ситуация, связанная С русско-турецкой Войной, и на самом деле эти деньги были несущественны для для государя, и на самом деле нет документов, подтверждающих, куда вообще, куда делись эти деньги, то есть, они, то есть, ниточка теряется, понимаете, вот, то есть, чек был передан, более того, чек этот хранится, опять же, повторяю, в библиотеке Конгресса США. Хорошо, а чем вообще
0: вызвана была продажа Аляски, вот царь, что не
2: умный человек был или как? И, значит, эти обстоятельства были связаны с... Было прекращено крепостное право, насколько вот знают радиослушатели. Но отменено. Да, отменено, да. И государю приходилось как-то компенсировать расходы дворянства, и казна весьма поиздержалась. Более того, была, прошла русско-турецкая война, и, и мы бы не смогли удержать эти земли. И было принято очень сложное решение, которое не было поддержано русским обществом. В России вот, Много критики раздавалось Но было принято решение просто эти земли уступить союзнику На тот момент Соединенные Штаты Америки были нашими союзниками В
0: гражданской войне мы да. Соединенные Штаты поддержали
1: Но на самом деле вы говорите про то, что это не обсуждалось общественно тогда не существовало никаких демократических да, норм Или возможностей, чтобы это обсуждать с населением
2: вы знаете, какая-то степень или демократии граждане. была да. мы же, да. Нет, Граждане было, жили мы только... в монархическом государстве Но были газеты, было, было общество, скажем так, которое обсуждало те или иные ситуации, происходящие да вот в обществе. В целом, в России эта ситуация обсуждалась, и, и в, в основном э, дворянство было весьма против этих решений. Ну да, потому
0: что не да. было же такого, чтобы хотя бы пять русской земли уступили. Конечно, да. Вы
1: знаете, если бы дворянство было против, я думаю, что это не произошло. А дворянство было за, потому что должны были эти деньги также пошли на поддержку дворян, уже знаете, потому что были долги перед ними, было раскрепощение крестьян и так далее, им нужно было это как-то возмещать. Ну, э... ну,
2: Знаете, общество в России, оно традиционно консервативное, патриотичное, и в целом это решение было непопулярно. А ну, критиковать государя так вот открыто, как бы вообще не не то, что не дозволялось, но и не было такого, как бы люди не позволяли. А вот Вячеслав
0: продолжает, «Аляску продали, потому что мы ее физически освоить не могли».
1: Но ну, у нас и не было возможности, возможности финансовых после и войны.
0: После Крымской войны. После да.
1: Крымской войны у нас не было возможности финансовых поддерживать этот регион. Николай Николаевич, у меня вопрос. Вот с сегодняшней ситуацией, вот 2016 год, февраль месяц, вы все еще за то, чтобы мы присоединили или вернули Аляску, эти земли?
2: Вы понимаете, нам нужно застолбить, собственно, эту территорию. Нужно нам какие-то основания под это подвести, поскольку Соединенные Штаты Америки, они, в общем-то, в какой-то ближайшей перспективе, они загнутся, в конце концов. Вот, вот, вот мы сейчас в Арктике очень правильно делаем у нас президент Владимир Владимирович Путин. Мы застолбили огромную территорию. Да? И вот нужно на перспективу сейчас подвести основания о том, что когда Соединенные Штаты, собственно, развалится, то эта территория, она... Со со всем основанием войдет э, в состав России.
0: Да и нас готовить, слушает. Иван готовить эту ситуацию. Борисович Миронов, кандидат исторических наук, писатель, адвокат. Иван Борисович, все-таки ваше мнение как юриста, имеются ли правовые какие-либо основания возврата Аляски?
3: Здравствуйте, давайте я все-таки начну э, с мнения историка, угу. если позволите. Да-да. Вот все, что я вижу, слышу сейчас здесь. Это э, набор таких безграмотных анекдотов. Начиная от... Э, там не стохоль был посланник Вашингтона, а Стехель Заканчивая какими-то кораблями потопленными, чеками, которые никто не обналичил. На самом деле деньги получили за Аляску. А, получили на... А деньги ушли на счета железнодорожных компаний за рубеж. Якобы на приобретение оборудование для железных дорог. Из Москвы, на юг, из Москвы на юг, верно? Из Москвы на юг. Верно?
1: Из Москвы на юг в Крым, верно?
3: Нет. Какие из Москвы на юг? Они за Америки. Вот деньги, которые мы получили за Аляску, На железную дорогу. Какую? Они пошли на железную дорогу. Имеется это, в виду получатель это, счета, Елена. Получатель. Получатель счета. Так вот, эти компании, они аффилированно принадлежали тем, кто Аляску продавал. Это Константин Николаевич, великий князь брат императора, и, соответственно, его окружение. Это министр финансов Рейтерн, министр иностранных дел Горчаков, военный министр Краба и вот барон Стекин. И вот поймите, это крупнейшая афера была в 19 веке. Когда э, компанию, которая управляла этими э, территориями, российско-американская компания, сначала пустили под искусственное банкротство, а потом продали территорию вместе с имуществом частной компании. За копейки, за бесценок. То есть для Николаевича эти деньги по году делали, как коррупционные деньги. Для страны это была капля в море, потому что бюджет в то время был порядка 380 миллионов рублей. Ахатку продали за одиннадцать э, с гаком э, миллионов рублей серебро. И вот самое э, неприятное, когда сегодня делают пиары, занимаются историческими спекуляциями люди, которые не знают даже АЗОВ, основ. Но ну, откройте учебник, посмотрите обстоятельства продажи. А потом идите и жужите от имени пчелок, шмелей, кого угодно. Вы же дискредитируете саму идею. То, что сегодня есть юридические основания для для того, чтобы оспорить сделку, это да. Но э, с тех позиций, что при продаже этих территорий были нарушены имущественные интересы э, подданных Российской империи, акционеров российско-американской компании, что противоречило своду законов Российской империи, и, соответственно, эта сделка, она может быть оспорена с этих позиций.
0: Да, благодарю вас, Иван Борисович э, Миронов, кандидат исторических наук, писатель и адвокат, дал нам свой очень развернутый комментарий, но я хочу все-таки в защиту сказать нашей богоспасаемой программы, что мы-то здесь не плодим мифы, а как раз-таки разрушаем, да, например, та же э, песня, по-моему, Газманова, да, «Не валяй, дурака, Америка», которую миллионы человек слышали, которая очень э, популярна, и там есть прекрасная строчка «Екатерина, ты была не права», но это тоже с Прошедшая дурь, какая Екатерина Александровна, второе продал. Вот.
1: Николай Николаевич, мы говорили про ваше мнение сегодня. Вы все равно за то, чтобы мы присоединили Аляску. Скажите, а вопрос, Конечно. вот тема с Крымом и присоединение Крыма, это не, это не был ли нам уроком и таким жестоким уроком. Вот то, что сейчас в экономической ситуации с этими санкциями, то, что происходит с нашей страной, с нашим населением и так далее. Это не было С
2: хорошим... нашей страной происходит все, все отлично. Народ возвращается, так сказать, на, к своим консервативным позициям благодаря Крыму. Весь мир, Весь мир против нас, но мы победим.
1: Хорошо, а про эти консервативные сами позиции мы говорим попозже, после...
0: И самое главное, мы узнаем, что же такое консервативные ценности, которые все-таки остаются на Аляске или нет. И поэтому, по мнению нашего гостя, мы должны ее вернуть.
2: Оставайтесь с нами. Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют.
0: Цепные псы на радио Комсомольская Правда По-прежнему, здравствуйте, эфир продолжается. И у нас в гостях человек Николай Бондаренко из движения «Пчелки», который может поспорить с древнеримским сенатором Катоном Старшим в последовательности. Этот человек считает, что Аляску надо вернуть. И самое главное, ну, это не Катон Старший считает, что Аляску надо вернуть, а Николай Бондаренко. Вот вы иск подали, да, к правительству США о возврате Аляски. И вот Алексей из Перми, слушатель наш, пишет. Вы только предъявили иск по возврату Аляски А что с компенсацией? Нужно было Засадить жало США по самое не хочу
2: Вы знаете, мы в своем иске указали Вот я пересчитал То золото в тоннах Которые они нам должны были Но я подумал, что это будет маловато И мы запросили, собственно Чтобы они нам все передали Долларами чеканки Золотыми долларами чеканки До 1867 года Поскольку они имеют нумизматическую ценность
1: Ну хорошо, а если вы говорите про компенсацию А вот 150 лет уже практически 149 лет Аляска входит и является штатом одним из штатов США. Вы представляете, какое количество денег из бюджета США на деньги, на налоги граждан США было выделено на на инфраструктуру Аляски? Вот эти деньги Россия, если, если предположим, она присоединит Аляску, как она будет возвращать? Из каких денег? Из уже закончившегося нашего бюджета?
2: Ну, не уже закончившегося. Ну,
1: практически Понимаете,
2: речь идет о о разлагающемся государстве, союзе США. Соединенных государств, и тут речь идет о том, что территории будут отходить к определенным странам, и здесь речь не идет о компенсации, поскольку самого государства Соединенных Штатов Америки, как я уже сказал, через определенное время его не будет просто.
1: Через определенное время это сколько? Тысячи, две тысячи, пять тысяч лет? Я думаю,
2: что это ближайшие 20 лет.
1: Ну, вы же понимаете, Николай Николаевич, что это необоснованно. На сегодняшний день США это одно из самых... Это лидерующих... Нет, а
2: вы посмотрите, вот сейчас Иран уже, так сказать, объявил о том, что в долларах не принимают Китай и Россия, к этим решениям подходят многие страны, БРИКС тоже отказываются от доллара, в общем-то готовится конец Соединенным Штатам Америки.
1: Это хорошо, это я понимаю, а то, что Иран вообще имеет возможность и доступ к мировой арене, скажем, к экономике мировой и продавать, это тоже на самом деле разрешение США. Если вы помните, да?
2: Я думаю, да. Которые санкции сняли, Ну, да. Они хотели тем самым, как бы вот, так сказать, нам подсуропить, да, но у них ничего не получится.
1: Ваша позиция мне понятна. Да. И
2: вопрос все-таки, возвращаясь
0: к этому судебному процессу, Олег нам пишет, почему же вы не подали иск в международный арбитраж, ведь возврат Аляски это не сноски восков у метро.
2: Да мы, собственно, подали иск по аналогии американских хасидов Они подали в, в суд штата, мы В связи подали... с
0: библиотекой Шнайерсон Да, а мы, ну подали...
2: и... а мы подали иск в суд региональный И Москве. откройте же тайну, чем же кончился ваш иск Вы знаете, как это ни странно, по формальным причинам иск отклонен и по причинам, знаете, каким все дела, рассматриваемые арбитражным судом, то есть определенная пошлина, в зависимости от суммы иска, она колоссальна, то есть эта это пошлина, она просто огромна, но по российскому законодательству общественная организация освобождается от выплаты пошлины, если они докажут, что они занимаются благотворительностью, да, вот, и мы в принципе единственное, мы не подали справку, то есть формальная причина, справка о том, что у нас на момент под очисткой на, на счету не находилось там определенное количество миллионов долларов вот собственно вот, вот такая формальная э, формальная решение. Ну вы понимаете
0: что вы же но ну просто вы эпический да. тролль но это было понятно что вы проиграете в этом
2: суде вы чисто ради пиара это делали вам не стыдно нет это не ради пиара это ради россии О. Да. ради традиционных а вот, ценностей. Вот а давайте, если ценностей. мы уж,
1: вы опять вы уже да. третий раз за весь эфир да, говорите про эти, если не больше, да, Эдвард прав, про традиционные ценности. Вот какие эти традиционные ценности?
2: Это это семья, это забота о детях, это уважение к старшим, это уважение к государству, это патриотизм, о котором говорит наш президент. Вы вот, считаете, собственно...
1: в Америке этого нет?
2: Ну, если, если в Америке принят закон об однополых браках, то как ну, можно говорить? Никого же не заставляют. А, никого нет, не это, заставляют Нет, жениться. это говорит о состоянии общества, что для них это нормально, для нас это ненормально. И весь мир, люди консервативных убеждений, они говорят, что Россия для нас вот флаг. То есть мы смотрим на Россию, и надежда на Россию есть только. А вот. вы не считаете, что да.
1: это, наоборот, антитолерантно? То есть э, э, США, замечу, оно не заставляет людей... Соединенные Штаты Америки, да, или правительство, оно не заставляет людей в, э, вступать в однополые браки, но оно дает возможность людям с такой ориентацией. Елена, США в... – это
2: не оно, это они. Множественное число. Отвечайте Про на вопрос. Ну, если а, там позволяется установлять однополым, а, однополым браком детей, то, ну, о чем мы будем слышать? Ну что вы
0: вообще сводите к однополым бракам?
1: Хорошо, у нас вопрос. Сколько сейчас стоят эти 7 миллионов долларов? Интересно, однако, пишет Дима, вообще по нынешнему курсу, курсу, что это за деньги были.
2: Это, на самом деле, это очень сложный пересчет, если его делать. Я я в иске указал, собственно, отдайте то, что вы обещали, то есть 7,2 миллиона долларов э, золотую монету, то есть золотым долларом чеканки до 1867 года. Вот отдайте, вот вот формально, вот отдайте и все.
1: Хорошо, я могу вот наших любимых слушателей немного сориентировать, что за за один квадратный километр Аляски было отдано примерно 4,74 доллара. Да. А вот за более такую плодородную и солнечную французскую Луизиану, которую тоже США приобрело у Франции в 1803 году, обошлось где-то в 7 долларов за квадратный километр. Ну и, и чему в, принципе, это? в принципе, Аляску продали задорого. Вот к чему это. Совершенно неплодородная, знаете, сложно обрабатываемая земля. Я
2: вот не, не, не понял пафоса вот уважаемого Миронова, господина. На самом деле мы вот нисколько не противоречим друг другу. То есть действительно получилось, что какие-то люди получили выгоду, да, а Россия, она не получила выгоду. Имеется да. в виду да. мнение
0: нашего да. адвоката Ивана да. Миронова, которое мы в
2: прошлом блоке заслушали, если кто не слушал. Да, он был раздражен, и он, видимо, вот, вот выступил с таким пафосом. Но на самом деле мы нисколько друг другу не противоречим. действительно какая-то коррупционная ситуация действовала, да, как вот, например, у нас в начале перестройки, да, с приватизацией. Почему мы должны э, с этим соглашаться? И он, э, кстати говоря, господин Миронов подтвердил, что есть юридические основания. А об этих юридических основаниях я всем радиослушателям сказал.
1: Николай Николаевич, будущее есть у этого вопроса, с вашей точки
2: зрения? Есть.
1: Как вы вы собираетесь действовать? Что вы собираетесь делать?
2: Мы, э, Мы при определенной конъюнктуре Имеем право подать еще раз иск Мы можем его доработать Подготовиться и подать его вторично
0: Что вы мелочитесь Давайте Швецию присоединим Пишет нас читатель, очевидно, из этой страны Судя по номеру Николай Болтолог Только про однополые браки говорит Всю идею облил грязью Не говорите это в эфир О, господи, я сказал в эфир то, о чем меня просили не говорить Ну, видимо, это гей нет, ну, слушайте, ну давайте вы не будете ставить диагноз.
1: Николай Николаевич. Я у
0: него сейчас спрошу. Вот я спрашиваю. Кстати, вот WhatsApp – это очень крутая вещь. Пишите э, нам WhatsApp и отвечайте. Кстати, да, у Елена. вас
1: есть 5 минут для того, чтобы нам позвонить. 8-800-297-02. Так что звоните, задавайте вопрос Николаю Николаевичу, как он дальше будет развивать или присоединять Аляску. А вопрос давайте все... Будем
2: при... вместе присоединять Аляску.
1: Ну, я думаю, что не все поддержат данную...
2: Точку, данную зрения. точку
1: зрения. и данную идею, потому что, опять же, Крым и те санкции, которые привели к упадку экономики и к проблемам, то есть к уничтожению бизнеса, к просто... Нет, к ну к, к уничтожению
0: бизнеса, я бы так сказал, и импорта. Хорошо, да, но
1: у нас огромное количество людей, которые работают. я Аль-Ар. знаю, что
0: твои друзья, да, они завозили одежду, сейчас они обанкротились, да?
1: Нет, нет не мои друзья, ну, но знакомые. огромное количество людей, они работали с валютой и на сегодняшний день вот благодаря Крыму и санкциям это Но не благодаря, а из-за и...
0: вследствия.
1: Да. Ну, Николай
0: Николаевич, Николаевич, что, что ответите? Скотку.
2: 30 секунд. Аляска будет нашей.
0: Это ненормально, оспаривать то, что случилось полтора века назад, отвечает вам наш слушатель. Что ответите? Он ошибается. Ох! аляска няша пишут нам и дорогие друзья давайте плавно подводить, э, в, подходить к выводам николай бондаренко из движения пчелки для кого-то это просто эпический тролль который ради пиара подает иски в суде всоте Аляски, для кого-то человек отстающий традиционные ценности отстоял сейчас наше право иметь возвратить Аляску. А ты, Елена, как считаешь?
1: Я считаю, что Крым, опять же, я повторюсь, был хорошим уроком для нас. Слушай, Поэтому ну давай Аляску мы с мы надо Соединенным Штатам Америки С с тобой, давай вместе, и Елена, поедем и э... Э... сходим
0: в Херсонес. В Херсонес. Мировой мы с Еленой оставаться
1: И слушайте дай. нас.
2: Все проблемы ему по колено